2: Kirjassa erityisesti korostetaan sitä, että miten me ollaan niiden meidän omien ajatustemme sisällä, eikä me tavoiteta sitä yhteyttä toisiin. Mm. Filosofeille tämä on ollut pitkä ongelma, että toisen pää sisälle ei pääse.
0: Helena jotenkin melkein toivoisi, että Matti olisi miehekkäämpi kuin mitä hän sitten onkaan, kun hän omaksuu sen mm. mies. Miesroolinsa ja Helenahan jotenkin ehkä, ehkä toivoista näiden loputtomien vatvomisten ja tunnekeskustelujen ja hierontojen ja ruoan <tos> sijaan, niin se mies ottaisi ja lähtisi kapakkaan tai tekisi jotain, jot, jotain miehekästä.
2: Joo, niin se toisten mielen välinen kuilu näyttäytyy edelleen aika syvänä tuossa ja siis sama koskee kiinteistövälittäjää, joka kun kuulee siitä, että kaupat onkin tehty ohi hänen sopimustensa, niin haluaa ehdottomasti saada sen omaa välittäjäpalkkionsa sieltä ja omasta ei niin vaan luovuta.
0: Kun mulle tuli mieleen tästä, että miten kirjallisuudessa perinteisesti on käytetty taloa, niin talo on usein ihmisen mielen symboli, Kyllä. Oli tietenkin niin tällainen näkemys ihmisen mielestä jotenkin kerroksisena.
2: Paitsi maatin myös muiden ihmisryhmien suhteen. Tragedia on se, että miten kaikista näistä ihmisistä tulisi se me.
0: Kaikilla on nurmikko, kaikilla on koira, kaikilla on sadantuhannen markan auto, kaikilla on kaksi lasta, kaikilla on ruohonleikkuri. Kaikki pelkäävät, että joku tulee ja vie kaiken.
3: Kari takaisen Juoksuhaudan tie, romaani pakkomielteisestä miehestä. Ilmestyy vuonna 2002. Romaanista tuli välitön arvostelu- ja myyntimenestys. Teos voitti sekä Finlandia-palkinnon että Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon. Hotakaisen romaani sai arvoisensa ohjaajan, kun aikaisemmin romaanikäsikirjoituksia vältellyt Veikko Aaltonen innostui kirjasta. Kanssani Hotakaisen ja Aaltosen teoksista keskustelevat kirjallisuuden tutkija Maria Laakso Tampereen yliopistosta ja filosofi Jarno Hietalahti Jyväskylän yliopistosta. Tämä on kirjavejäs leffa ohjelmat tarinoiden... Etenkin tragikoomisten tarinoiden ystäville. Peruspehmo Matti Virtanen kilahtaa vaimon kritiikin seurauksesta ja yksi nyrkin lyönti karkottaa vaimon ja tyttären kotoa. Ja tavallisesta virtasta kasvaakin pakkomielteinen kotirintama mies. Matin elämä täyttyy sitten talon etsimisestä ja sitä kautta perheen takaisin saamisesta ja sitä mukaan kun talon hankinta tässä kirjassa etenee ja myös elokuvassa Matti Virtasen pakkomielle pahenee. Tässä oli meikäläisen esittely Juoksuhaudan tiestä. Mitäs tähän sanoo sitten Maria Laakso?
0: Pakkomielle tosiaan on ehkä sellainen avainsana sekä romaaniin, että tietenkin siitä tehtyyn leffaan. Jotenkin kuitenkin ehkä romaanissa se pakkomielle on esitetty vähän kepeämpään sävyyn, että nyt kun katsoin pitkästä aikaa uudestaan tämän elokuvan, niin tota, olin hämmästynyt, kuinka vakava se oli ja kuinka jotenkin Matti niiden omien pakkomielteidensä riivaamana niin vaikutti melkein psykoottiselta sen mm-hmm. leffan kuvaamana. Ja ehkä tämä johtuu myös elokuvan elokuvan kertomiskeinoista, että siinä jotenkin niin kuin näytettiin hänen sisäistä maailmaansa sellaisina kaikenlaisina kuvitelmina ja fantasioina, jolloin siitä tuli astetta, astetta sairaampi kuva siitä Matin mielestä, kuin mitä sitten tuossa romaanissa.
3: Joo, ei terveeltä ihan terveltä tunti, tunti, tunti No mättää. ei. Jarno lahti sullakin tässä muutama ajatus ennen kuin lähdetään kirjaa käymään läpi.
2: No tota, erityisesti kirjaa lukiessa, niin Mielessä väijy alvarinsa. Aforismi Friedrich Nietzscheltä että kun tuijottaa kuiluun, niin saattaa käydä niin, että kuilu alkaa tuijottaa takas. Ja tämä ei koske pelkästään Mattia, vaan aika montaa muutakin hahmoa, erityisesti kirjassa. Leffan puolella sitten panostetaan enemmän tähän Matin syöveriin. Mm.
3: Joo, puhutaan näistä erosta vähän tuonempana, mutta aloitetaan tätä... Kari Hotakaisen kirjaa 2002 vuodelta käymään eka läpi. Nyt puhutaan taas sitten sellaisista myyntimääristä, vaikka jos tästä, että harvoin nykypäivänä, tai on tästäkin tietysti jo aikaa, mutta kuitenkin niin näillä vuosikymmenillä, viime vuosikymmenillä, niin päästään tällaisiin myyntimääriin ja tämmöisiin suosioihin. Tämä kertoo tietenkin jo jotakin tästä kirjasta tästä asetelmasta.
0: Joo. En sinänsä ihmettele tätä lainkaan, koska tässä on vähän sellaista suuren sukupolviromaanin tuntua, että tämä esittää jonkun aika ison analyysin tietystä ajankohdasta. Ehkä tässä näkyy joku semmoinen 90-luvulla tapahtunut mieheyden ja maskuliinisuuden kriisi, jota se sitten se romaani purkaa. En nyt sano, että suuret väkijoukot haluaisivat kuulla maskuliinisuuden kriisistä, mutta jotakin semmoista isoa yhteiskunnallista muutosta siinä käsitellään sillä tavalla, että se se esittää meille hienon yhteiskunnallisen analyysin.
3: Itse tykkään kauheasti näistä määritelmistä ja genreistä ja tiedän, että kaikki eivät niistä välitä, mutta eikö tämänkin teoksen kohdalla ole ihan hieman vaikea laittaa tätä kategoriaan, että, että mikä tämä kokonaisuus oikeastaan on?
2: Huumorin filosofiaa tutkineena ihmishahmona minä, mulle se välittyy kaikesta traagisuudestaan huolimatta jotenkin. Syvän, inhimillisenä ja humoristisenakin teoksena, mutta siis tietenkään sitä on turha mennä väittämään komediaksi noin niin tyylipuhtaasti. Noin tässä parodiaksi? Jossain mielessä varmaan joo. Mennään tässä trakikomediaksi, että... kuten joku tykkää no, käyttää. Joo, trakikomedia on varmaan sitten semmoinen sovittelevin kanta tähän näin. Mm.
0: Juha, että on tajua yhtään, missä tässä mennään. Leivos sinä vaan pullaa,
1: sinä osaat. Helena.
0: Mulle itse asiassa tuli tästä sellainen suuri vertailukohta humoristisen romaanin historiasta, kun Cervantesin Don Quixote – Don Gihoth, hän on tämmöinen omien niin pakkomielteidensä riivaama hahmo, joka, joka on lukenut niin paljon ritariromantiikkaa, että hän kuvittelee elävänsä sellaisissa vanhoissa Ritaritarruissa ja hän kuvittelee itsekin olevansa Ritaria ja alkaa taistella niitä kuuluisia tuulimyllyjä vastaan, niin tavallaan hän Virtasen Matti on eräänlainen Don hat, että hän menee niin syvälle siihen omaan pakkomielteeseensä ja jostakin, jonka hän sieltä ympäröivästä yhteiskunnasta itseensä imee, että hänkin alkaa sitten taistella niitä omia, omia tuulimyllyjään vastaan, Jotenkin mä näkisin, että Hotakainen on oikeastaan aika servanttisilainen
3: kirjoittaja tässä. Kirjailijat tekevät sitä taustatyötä, eli tässä oli semmoisia havaintoja, kun se tuossa ihan alussa ehkä, että Maria sanoi myöskin sen, että, että tiettyyn taitekohtaan ja ehkä tästä miesyyden kriisistä tai mistä tahansa voidaan keskustella, niin että hän on törmännyt tilanteisiin, milloin asunto näytössä ja milloin kaupassa ja milloin missäkin. Että tästä on poimittu tämmöistä elävästä elämästä tosi paljon, ja hän on osannut purustaa tähän tuupiin sitten kaikki nämä.
0: Kyllä ehkä satiiri olisi se laji, mihin mä tämän lopulta laittaisin, että just ne niinku tarkat havainnot ympäröivästä maailmasta ja se, että se, miten se koko romaani näyttää meille, meidät itsemme, mutta vähän sille irvokkaassa ja kierroutuneessa valossa. Mutta toisaalta kyllä sitten, niin kuin Jarno mainitsi tuon inhimillisyyden ja humaaniuden, niin kyllä mä nekin sinne, etenkin sinne romaaniin luen, en ehkä niin paljon sitten elokuvaan
3: taas. No minkä verran tässä on varmaan, että tätä ruvetaan lukemaan totena, että hetkinen, että mitä ihmettä tässä tapahtuu? Mikä näitä ihmisiä vaivaa?
2: on kyllä mainio kysymys, koska siis hotaikainen osaa niin ilmiömäisellä tavalla, tai se tarina tulee niin uskottavasti, että vaikka se meno on täysin parhaimmillaan, pahimmillaan absurdia, niin silti se ikään kuin logiikka, mikä siellä taustalla kaikki, mitä Matti makoilee puskissa ja vahtaa naapureitaan viikkokaupalla, niin Siinä on jotain
3: johdonmukaista ja uskottavaa. Siis ja, niin, niin, tapahtumat on mahdollisia. Niinpä, ne on epätodennäköisiä, mutta on mahdollisia. Mm,
0: totta. muistan, että silloin kun mä ekan kerran luin tämän romaanin, mä ajattelin ekalla lukukerralla, että tämä oli nyt tosi realistinen romaani. Et, mutta eihän se ole. Nyt Ei. jos se tarkemmin rupesi syynämään. <tos> niin, niin sehän menee tosiaan ihan yllättämäksi se touhu. Ja,
2: sehän on taitavimpien humoristien mestariteoksia. Siis, että kuinka pitkälle pystyy venyttämään sitä. <tos>
0: niin.
2: Mielipuolisuuden logiikkaa ikään kuin uskottavalla tavalla. Sehän on aa, ansiokasta.
3: Maria, sanot tuosta satiirista, niin, niin mitä sitten Maria Laakso, Jarno Hietalahti, niin tämä huumorihan ei tule tietenkään tästä kirjan tapahtumista. Aika paljon se on tämmöistä kielellistä ilottelua ja, ja tämmöistä sisäänpäin kääntynyttä, mutta, mutta nyt kun Jarnokin tähän paikan päälle, niin mielin muutamalla sanalla vähän käydä läpi, että millaista on sitten tämä Kari Hotakasen huumori?
2: No, niin kuin sanoit tuossa, niin ilman muuta tuo sanailottelu on Hotakaisen yksi omimmista alueista. Et siellä tulee jatkuvasti yksinkertaisia pieniä väännöksiä tutuista ilmaisuista, ja ne jotenkin niin kolahtaa aina siinä lukiessa. Mutta tota, nimenomaan ehkä se, että, no niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että miten pitkälle pystyy sitä absurdi, absurdin logiikkaa venyttämään, niin se on jotenkin huumaamaa. Ja toisaalta... Kyllä mä näen niissä tapahtumissakin jotain velmoa, että jos saa hyvä sinne kirjan loppuun, niin tota, siinä miten tilanne on eskaloitunut sinne asti, että matila on panttivanki toisen ihmisen kodissa, ympärillä häilyy poliise, ja Matti on riistänyt koiralta hengen. Ja siinä silloin keskeseen on huono, että perhana kun tulevat häiritsemään hänen makaronilaatikon tekemistä. Ja että miten tässä pystyy mihinkään keskittymään ja sinne öysää että miten paljon sitä munamaitoa piti mennä. Niin on tuossa jo tapahtumassa jotain suhteellisen mielipuolista muttavelmoa.
0: Niinpä. Maria,
2: sinä olet taas, muutenkin
3: niin kuin hotakaista.
0: Se oli hyvä, hyvä tiivistys kyllä hotakaismaisesta huumorista. Että hotakainen myös niin henkilöhahmoissaan aika reippaasti käyttää sellaisia tyyppiä. Että hän ei oikeastaan yritäkään rakentaa täysin psykologisesti eheitä ihmisiä, vaan ne on on vähän niin kuin kuin semmoisia yhteiskunnallisia tyyppejä tai sosiaalisia tyyppejä. Että ne aina ilmentää ne henkilöhahmot jotain meidän yhteiskunnasta ja sen takia hän voi myös liioitella niitä todella, todella pitkälle, niin kuin tämä Matin... Kotirintavan mies, joksi hän itsensä mieltä, niin sehän on aivan, aivan järjetön kategoria, mutta jotenkin se on, samalla naurattaa ja samalla koskettaa. Ja se on kyllä ihan mahtavaa hotakaisessa, miten se pystyy nämä molemmat, molemmat asiat samaan aikaan tekemään.
3: Se, mistä tuossa Jarno sanotkin aikaisemmin siitä, että tämmöiset niin sota-aiheet tai tämä meidän menneisyytemme, niin, niin tottahan se on erokkaasti tämä rakennettu, tämä kuvasto. Tässä jouksuhaudan tiessä, kun miettii, että minkälaisia asioita hän ottaa sieltä vanhasta historiasta, sota-aikaista historiasta mukaan tuo tähän päivään. Mm. Ja tämä kuvasto, sanasto, mitä on myöskin niin suomalaista kuin olla ja voi. Kyllä. Ja mm. siis
2: jo termi tuo mies, niin siinä on taas yhdistelty niin mainosti teemoja. Rintavamies, mm. mm. ja aivan. Ja tota, siis ne... Siellä on niitä kohtia, milloin Matti tekee omia vertailujaan tähän taisto-oksaseen, että mitä kaikkea taistolla oli ja ne on aina rintamaasioita. asioita Matilla itsellään, ne on arkisia asioita ja ne rinnastuu ja lukijalle ikään kuin suhteellisen uskottavalla tavalla, että okei, totta, samoilla ikään kuin kokemuksellisessa mielessä samoilla mittareilla mennään, vaikka tapahtumat on täysin erilaisia.
1: Sä päivisin, notkut siellä varastolla,
2: sä kurveilet rukilla se sit sä tuut iltasi tänne ja puuhastelet kivaa ja kommentoit
1: jotain idiotimaisia TV-visailuja. Matti, te tekisit jotain. Menisit johonkin. Mene ulos tästä läävästä. Sä et ole enää mies.
3: Elokuva itseni yllätti tämä tieto, että Kari Hotakainen ajatteli tästä leffaa jo kirjoitt- kirjan kirjoittamisen vaiheessa. Tämä oli mulle uusi tieto.
0: Tämä, tuntuu tämä tarina toimivan kyllä, kyllä molempina. Ja tota, tosiaan Hotakainenhan on hyvin elokuvatietäväinen henkilö. Hän kyllä, hän kyllä senkin niin kuin, alueen äh, suvereenisti tunteja, ja osaa, ja tässä on paljon elokuvallisia elementtejä, jotka sitten hauskasti on siirtynyt sinne, sinne pari vuotta myöhemmin ää, tehtyyn filmatisointiin, Et esimerkiksi sellaiset, niin kuin, mitkä romaanissa tapahtuu kielen tasolla, just nämä vertailut, että vaikkapa avioliittoa ja mm, avioparin välisiä riitoja kuvataan tämmöisenä sodan jälkeisenä kauhunäkynä, jossa kuuset siellä palaneina törröttää, niin sitten leffassa se ihan sama juttu, pystytään toistamaan visuaalisesti silleen, että sinne leikataan väliin oikeasti semmoista musta palkasta vanhaa sotakuvaa sen jälkeen, kun on riideltu Ja näidenkin tosi hauskasti menee, menee yhteen nämä leffa ja romaani siinä.
3: Ilmeisesti toi Hotakainen oli näyttänyt tämän Veikko Aaltosen maire siihen alkuun ja totesi, että nyt ollaan menty, niin kuin, nyt kalastellaan samoilla vesillä ja, ja tota, otti sitten Veikko Aaltoseen yhteyttä. Ja Aaltonen kulma ei alun perin ollut kovin innostunut, eikä ole koskaan ollutkaan innostunut näistä kirjafilmatisoonista. Mutta sitten luettuaan teoksen, niin tuli samaan... Johtopäätöksen, kun tekin, että nyt ollaan nerokkuuden äärellä. Kyllä. Ja
2: leffassahan se on kuitenkin mainioita, että onhan se melko itsenäinen teos. Siis sillä, mm. että se ei mitenkään täysin orjallisesti mukaille kirjaa. Ja se voi siinä... katsoa myöskin lukematta kirjaa. Kyllä, ilman muuta. Joo.
0: Todellakin. Eikä toi niinku romaani olisi millään mahtunutkaan elokuvaan. Et se ei kertakaikkiaan ole elokuvan mittainen romaani. Siis esimerkiksi se, mistä vähän, vähän jo sivuttiinkin sitä, että kyllähän tämä leffa keskittyy nimenomaan Matin hahmoon. Kun taas tuossa romaanissa, niin meillähän on siinä jatkuvasti vaihtuva näkökulma. Meillä on eri minäkertojia, joiden kokemukset limittyy. Ja oikeastaan niillä kaikilla minäkertojilla, no melkein kaikilla, on joku oma hulluutensa, jolloin se niinku hulluudet ja pakkomielteet, niin ne valottuu monesta eri suunnasta, mutta tämä elokuva keskittyy enemmän, enemmän Matin hulluuteen ja se on ihan hyvä, hyvä tapa fokusoida, että pakkohan sitä oli jotenkin supistaa, että se pysyy, pysyy kasassa.
3: Mutta toi myöskin aiheutti vähän lukijassa. Niin lukiassa. Itse ainakin koin niin, että olisin halunnut, että Hotakana valitsi puolensa. Mm. Ja oli vähän niin kuin ensin ongelmissa sen takia, että hetkinen, kuka tässä on syyllinen, että kuka tässä pahiten on mokannut, mutta eihän se, että mitään moraalia löydy sille, että kuka tässä, niin. Niin kuin, me, me ollaan kaikki vajavaisia.
0: Toi on itse asiassa tosi hyvä kysymys. Mä laitan toivoni ja uskon nyt Jarnoon filosofina tässä, koska mä mietin tosi paljon sitä, että onko niin Matti tämän romaanin mukaan jotenkin, tekeekö hän väärin, onko hän paha? Vai onko hän uhri? Vai miten tämä niinku pitäisi tulkita? Tää, erityisesti tämä Matin hahmo
3: Vai onko hän John Rampo, joka tulee vaan niinku kaltojen puolemuksi? <sum> Se on yksi vaihtoehto. Ja sen takia niinku hän
0: <sum> Niin. Nyt Jarno ratkaisee nämä hyvän ja pahan kysymykset.
2: No, minäpä ratkaisen. <sum> <sum> tota, niin. Mä luulen, että Hotakasella ei ole ollut varsinaisesti tarvetta esittää itseään sinänsä, että mikä teko tai tekemättömyys on oikein tai väärin. Mm. Mutta mikä noin... Niin moraaliselta kannalta mulle kumpus siinä oli se, että kirjassa erityisesti korostetaan sitä, että miten me ollaan niiden meidän omien ajatustemme sisällä, eikä me tavoiteta sitä yhteyttä toisiin. filosofeille tämä on ollut pitkä ongelma, että toisen pään sisälle ei pääse. Ja että jos me pystyttäisiin kommunikoimaan keskenämme, niin ehkä me jossain vaiheessa mm. pystyttäisiin ymmärtämään. Mutta toisaalta siinä korostuu myös se, että pelkkä puhe ei riitä. Matti ja Helena on suhteensa puhunut liikaakin keskenään, ja se on taas ajanut toisenlaisia ongelmia. Mutta ehkä pelkkä puhe ei riitä, mutta jonkinlainen yritys ymmärtää, toista se avain. Mm. Että jos jäädään tarkastelemaan sitä mielipuoliselta vaikuttavaa touhua, niin silloin ehkä jotain olennaista siitä toista ihmisestä jää tavoittamatta.
3: Mm. Elämässäni kaksi kertaa laittanut kädet ristiin myötä. Toinen oli, kun pääsi akasta eroon ja toinen kerta oli, kun pääsi oma kotitalosta. Tähän me keskustelua ollaan käyty aika pitkään siitä, että meidän miesten pitäisi olla siis täydellisiä vartaloltamme ja rakastajina ja myöskin kotisina tai, tai kaikkina niin. muiden. Kyllähän tämä aivan mahtavasti parodioi tätä, tätä ajatusta, mikä on Helenan mieleen laitettu.
2: Samaa mieltä. Ja siis... Tuossa on hirveän kiinnostavia pienenpieniä vinkkejä, jotka voisi jollekin psykoanalyytikoille avata vaikka mitä portteja. Että siis, ää, Matti ei mainitsee pari kertaa isänsä mm. ja suhteensa isään, mutta se isä on niin kuin jonkunlainen torjuttu ja äitinsä mm. mainitsee Joo, ehkä se kerran. jää kyllä tosi hämäräksi isä. Ja siinä se jossain vaiheessa Matti sanoi, että no eihän nyt siihen isäänsä ota yhteyttä, että ei vatua sitä, että mikä on mennyt lapsuudessa pieleen. Ja mm. tämä voisi olla jollekin... Psykoanalyyttisesti suuntautuneelle <laughs> suuremmoinen innostus, että no, mitä siellä on tapahtunut mm, ja totta. sieltä kautta lähteä kromaan, että mitä kaikkea. Ja sitten siellä on näitä hetkiä, missä sanotaan, että äm, Matti lapsena tai nuorena luki jotain niitä sotalehtiä, joita se nyt vertaa sitten myöhempään. Mm. Että se isä on saattanut olla varsin kova, joka sitten heijastuu erinäisessä mm. muodossa, mutta tämä nyt menee tietenkin vaan arvailuksi tässä mm. vaiheessa.
0: Mutta kyllä ramaaneissa on merkitystä myös sillä, mistä vaietaan. Että on ihan totta, että isä, isästä visusti vaietaan, vaikka se todella hyvin tukisi tätä kaikkea, mitä, mitä tässä käsitellään.
3: Äidistä ei puhuta mitään.
0: Kerran mainittiin.
2: Kerran. Okei, mutta hyvin joo. ohi mennyt. Se oli, joo. Matti oli saanut lapsena tikun sormeensa ja isän puukkosen sieltä avaa ja siihen tulee tumma veri, jonka Matti haluaa heti mennä näyttämään äitille. Tämä on varmaan ainut kohta, missä äiti mainittiin. Se ei jotenkin mulle mieleen
3: ja siinäkin äiti on poissa.
0: Niin, joo, Eikä, se on tämmöinen sodassa haavoittunut sankari, niin se pikkupoika, joka menee heti naisille esittelemään ne sotavammojaan. Sankari,
3: Tähän moraaliin ehkä, ehkä semmoisen niin näkökumman voisi tuoda, Muutama ihan mainio poliisi ja Eeva Litmanen tuossa ylikonstabeli Marita Kalliolahtena, niin mm. sehän vähän närkästyy sit siitä, että menikö Helena vähän niin kuin liian helposti jättämään miehensä ja tekemään rikosilmoitusta, ja, ja oliko tämä vähän niin ylimitoitettu tämä Helena reaktio?
0: Joo, mä mietin kovasti tätä, ja etenkin niin kuin, jos ajatellaan feminismiä tai tällaista sukupuolten uh, välistä tasa-arvoa niin kuin tavoittelevaa liikettä, niin siinä mielessä tämä romaani tuntuu ehkä vanhentuneelta, kun sitä nyt niin vertaa nykypäivän feminismiin, tämmöiseen, tämmöiseen intersektionaaliseen feminismiin, missä niin tunnistetaan erilaiset sorron muodot, jotka jotenkin limittyy ja patriarkaatti sortaa meitä kaikkia. Että ehkä tämä romaani kuitenkin enemmän on vähän semmoinen, että no, miesten pitäisi kyllä saada olla miehiä, vai onko se? Mulle jäi lopulta ehkä vähän hämäräksi, että mitä tämä romaani tulee niistä sukupuolten välisistä eroista, että onko se niin kuin sitä mieltä, että nämä on haitallisia kaikille, tämä ä, sukupuolieroja korostava kulttuuri, vai onko se sitä mieltä, että niitä pitäisi kuitenkin niitä perinteisiä malleja saada noudattaa? Mitä mieltä te olitte? No kun
3: Matti yrittää tehdä pesäelua <köhö> niihin vanhoihin, niin huonostihan sinnekin käy. hän siinä no, niin. käy,
0: niin.
2: Ja sitten on toisaalta kiinnostavaa se, että samalla kun Matti on yrittänyt omaksua näiden hoivaamis niin sitten toisaalta Helena tekee vähän samankaltaisia asioita kuin mitä Matti siinä Riidan kärjestyssä. Ei ihan sama yhtä vakavasti, mutta sillä että eron jälkeen, kun Helena on heidän tyttären Sinin kanssa, niin Pari kertaa käy niin, että Sini sanoo jotain väärin, piirtää väärillä, vääränlaisen kuvan ja Helena hermostuu ja heittää Sinin sohvalle, Kyllä. mikä on jonkinlainen mm. väkivallan teko. En sano, että sen nyt on, pitää sanoa, että se on samanlainen teko kuin toisen lyöminen. Mutta mm. joka tapauksessa lapselle todennäköisesti aika kammottava teko. Mm. Ja sitten tulee Helenalle heti se halu korvata tehty paha, auttaa sitä ja tehdä kaikki... Takas ja tätähän Matti yrittää myöskin. Mut ei tehdä. onnistu. Ei. Mm.
3: Joo. Ja tähän nyt kiinnostavalla tavalla mun mielestä myöskin tälle sinille ollaan semmoisia repliikkejä kirjoitettu, että se tökkää se aika arkoihin ja pahoihin paikkoihin. Eli nämä vanhemmat, kun ei kykene sitä sanottamaan kaikki, niin sinit niitä kysymyksiä, jotka on tosi piikkejä sitten varmasti molemmilla lihossa.
0: Lasten ja himeväistön suustahan se totuus aina, aina kuuluu. Mutta toi on kyllä totta ja ehkä, ehkä se on myös aika jännä tässä uh, romaanissa, että jotenkin se miehen tekemä väkivalta niin se tunnistetaan rakenteelliseksi väkivallaksi, mutta sitten siellä on myös kaikkea, kaikenlaista muuta, muuta väkivaltaa ja epäoikeudenmukaisuutta, jota taas yhteiskunta ei sitten tunnista. Ehkä tämä liittyy myös siihen poliisihahmoon, jonka mainitsit. Ja mm-hmm. Sekin aika mielenkiintoista, että se on nainen se
3: poliisi. Kyllä. Ja miespoliisille taas sitten annettiin aika tuota, niin vaatimaton mm-hmm. Kuriositeetti rooli siinä vieressä, joka on oikeastaan... Juuri ottaa kantaa mihinkään.
0: Niin, ja se naispoliisi on tämmöinen tiukka ja vähän tunteeton, ja Joo. se miespoliisi on sitten ymmärtäjä ja <laughs> <laughs> empaattinen hahmo, vähän käännettiin siinä Norin ehkä perinteisiä sukupuolirooleja.
2: Ja eikö tuossa kirjassa paljastu, että kyse on naispoliisista vasta aika myöhään? Joo, totta Kyllä. On, siis, niin. Todennäköisesti sitä olettaa mieheksi niin. sen niin. kohtuullisen kovan puheenkäytön
0: ja on ihan totta, että sinä niin saa itsensä kiinni semmoisesta stereotyyppisestä ajattelusta lukijana, että oh, ai se olikin nainen.
3: Jatkoa syyskuun kylpyläseminaarin luennolle. Vanhojen kohteiden myynnissä onnella on toinen nimi. Nostalgia. Me emme myy taloa, vaan me myymme nostalgia. Puhutaan Ovelata tuosta rakennetta. castingista, joka tässä elokuvassa mm-hmm. kanssa on tosi hyvä. Ja nyt sitten tällä kerralla tosiaan tuo Eero Ahon roolisuoritus ensimmäisessä elokuvan pääroolissa, niin mulle tuli jopa mieleen tästä mielenjärkymistä tosiaan, niin Robert De Niron näyttelemä taksikuski tässä Scorsese mm-hmm. loistavassa elokuvassa, tämä kuvaus ensimmäisellä kerralla ei tullut, nyt tunnistin niitä samoja tunteita, mm-hmm kun katsoo tätä toimintaa. Aho tekee ihan, no ehkä tuntemattomassa vielä paremman rooli, mutta kyllä se on vielä hyvä tässä, tässä tuota, elokuvassakin.
0: Kyllä joo. Muuhun teki ainakin vaikutuksen se, miten Aho näyttelee sen roolin jotenkin niin fyysisesti. Ja tietenkin se pitääkin näytellä, koska Matti reagoi tähän kaikkeen sillä tavalla, että hän alkaa tehdä vatsalihaksia aivan hulluna. Ja hän niin kuin, piiskaa kehoa, hän käy mielettömän pitkillä lenkeillä ja hänestä tulee semmoinen ajokoiran näköinen niin kuin tässä leffassa. Se pystytään meille näyttämään. Kirjassa se vaan kerrotaan, mutta Ahon jotenkin keho sopii tosi hyvin siihen Matin riutuneeseen. Ja katsoa.
2: Joo, mm. Joo, katse oli mulla myöskin erityisesti mm. siis se jotenkin pistävä mielipuolinen. Joo. Miten syvenee, siis leffan loppupuolella ti- silmät on tummenetut ja se riutuneisuus välittyy koko ajan enemmän ja enemmän. No, mutta Joo. niin kuin Marja sanoi, niin tuo fyysinen puoli on kyllä, Joo. se tukee kokonaistarinaa.
3: Tuohon pe- huumoriin vielä tuli mieleen se, että kun... Tästä oli vähän vaikea lukea sitä, jos ei sitä heti niinku ymmärrä satirinaa ottaa haltuun, niin toi Kari sen rooli kiinteistövälittäjä Jarmo Kesämaana ja ehkä ennen kaikkea vielä Aake Kallialan rooli Matin esimies Siikavireinen. Niissä on, niissä on vähän tämmöisiä perinteisempiä hahmoja, millä me pystymme niinku hyväähtelemään ja me ymmärrämme Joo. sen niinku selkeästi, että nyt, nyt tässä, niinku, tässä on semmoinen kohta, että nyt voi vähän levätä ja no. antaa vähän niinku naurullekin tilaa tuotavasta keveyttä.
2: Joo, ehkä Aake on sen oma urahistoriaan, hauskuuttajan ja siinä se tekee vä- ikään kuin välittömästi jonkinlaisen Aivan. lupauksen koomisuudesta, vaikka toki hänellä on monenlaisia rooleja. Mutta hänellä on
3: leffassa tilaa paljon enemmän Joo, kuin kirjassa. Niinpä, mm-hmm.
2: kyllä. Siis. Ja sikälihän tämä on oikein mainiusti kirjoitettu kirja myöskin, että se jättää tilaa luovalle vapaudelle tuolla leffamaailman puolella. se, mm-hmm. miten ne on kirjoitettu, niin siinä sen pystyy toteuttamaan uskottavasti. Siellä on monia kohtia, missä sanotaan, että Matti mietti, no mä sanoin sille jotain näissä puhelinkohtauksissa tuon Välimaan kanssa. Niin tota, ja ne on toteutettu sitten no, käs, tota niin, leffaohjaajan haluamalla omalla tyylillä.
0: Mua kyllä hämmästytti jotenkin se Kallialan näyttelemä Matin pomo, tämmöisen niinku yritys mikä se nyt olikaan se firma, niin sen, sen pomo, kun, se oli jotenkin ehkä vähän irrallinen, tai ehkä se oli jotenkin vähän myös sellainen hahmo, että mä en ymmärtänyt, että mikä sen, rooli siinä kokonaistarinassa oli, että tavallaan se tuki Mattia koko ajan, mutta tavallaan se vähän niin kontrolloi sitä Matin epätoivoa siellä ja välillä se oli sitten näissä fantasiajaksoissa mukana, kun siellä oli samalla tavalla kuin romaani on jaksotettu tällaisilla ä, talon rakentamista kuvaavilla kuvaavilla otsikoilla, niin myös elokuva oli jaksotettu tällaisilla pienillä välikohtauksilla. Joka jossa... oli kansa erikoista. Se oli hyvin erikoista. <hysy> kallialla näyttelemä hahmo ja sitten Matti, niin on tämmöisiä rakennustyömiehiä, ja ne rakentaa sitä taloa. Ja niissä ehkä jotenkin tuli esiin, just, että ehkä sellainen Kallialaan näyttelijänä liittyvät ajatukset, että hän, hän, on, hän on koomikko, niin ne tuntuu mm. vähän semmoisia, Irrallisilta, mutta hienojahan ne oli ne välijaksot väli sekä romaanissa että lehdessä ne toimii, että siellä on, mitä ne oli, salaojat ja perustukset ja... M- en, en Runko. Lailla. Runko.
3: ja niin. muuttopäivä. Kaikki on aika loogisesti rakennettu mitä tapahtuu niin. mitäkin otsikon alla.
0: Että mikä se on sitten se talo, joka tässä teoksen mittaan rakentuu? Onko se se Matin hulluus? <tos> Kun mulle tuli mieleen tästä, että miten kirjallisuudessa perinteisesti on käytetty taloa, niin talo on usein ihmisen mielen symboli. Et etenkin niinku tällainen näkemys ihmisen mielestä jotenkin kerroksisena, että Kellarissa siellä on kaikki sellaiset vietit ja sitten siellä jossain ullakolla on sitten järki ja siinä siinä välissä ihminen operoi, niin oliko tämä sitten se, minkä takia se oli rakennettu myös taloksi tämä teos?
2: Mainio tulkinta. Sitten tietenkin siitä herää lisää kysymyksiä, että mitäs tapahtuu, kun haluaa toisen mielen omakseen. Esimerkiksi niin. väkisin pitää saada talo toiselta vaan otettua omakseen.
3: Niin. Aivan. Niin, ja tästä tosta. päästään taisto sen rooli, jonka Esko Pesonen tekee kanssa hienosti. Vetäränä näyttelijä, aika mainion, uskottavan uskuttavan
2: roolin heittää siinä. Mm. Mainioita kohti, että niin kauan kun keppi nousee, niin minähän täältä läheeseen. Niin. Ja toisaalta sitten se vaimon, Martan rooli siinä oli hyvin... Fyysisesti tehty tuohon leffassa. Niin, oli...
0: Marttahan on jo kuollut, mutta mm, hän siellä kummittelee veteraanin mielessä.
2: Mm, mm, Kesämaa ja kiinteistömaailma. Miehitetylle alueelle siirretty siviiliväestön tilanne. Nyt hyökkäyssodan kynnyksellä
1: on löydettävä vihollisen heikot kohdat. Ja oltava valmis koukkaamaan tämän selustaan.
3: Mennään niihin teidän varhaisiin kokemuksiin. Että itse sanon suoraan, että toinen lukukerta niin, niin sai kiinnostumaan paljon elämällä näistä ilmiöistä. Minusta tuntuu, että mä sain sitä paljon enemmän tällä kertaa. Leffan kanssa kävi ehkä vähän toisinpäin, mutta miten te muistatte Maria Laakse ja Jarno Hietalahti sitten ottanen näitä teoksia haltuun aikoinaan?
0: Mä en lukenut ihan tuoreeltaan tätä romaania silloin, kun se tuli, mutta kuitenkin siinä vuoden, vuoden parin sisään mä innostuin uh, parikymppisenä tosi paljon hotakaisesta ja niitä ahmin niitä kyllä toinen, toinen toisensa jälkeen ja se is, iski muhun kyllä ihan täysillä. Toi ei kyllä ollut heti mun suosikki, että metenkin... Olin jopa vähän pettynyt siihen, että tämä ei ollut ihan niin villi kuin mitä ne vanhemmat hotakaiset on kuvittelussaan ja irrottelussaan. Että siellä on esimerkiksi sydänkohtauksia romaanissa, jossa kuvataan niin Helsingissä kummiseta elokuvaa ja se on ihan, ihan crazy asetelma. Ja joku Buster Keaton, hänen taitaa olla ensimmäinen aikuisten romaani, niin siinä Buster Keaton on... Paitsi Buster Kiitton, mykkäkoomikko, niin hän on myös Vantaalla työskentelevä varaosa myyjä. Niinku, <tosimista> hän on tällaisen näköinenkin te, Mutta <tosimista> tämä tuntui jotenkin paljon realistisemmalta <tosimista> ja ehkä vähän kesymmältä silloin, kun luki sen sitten kaikkien näiden villimpien teosten jälkeen. Mutta nyt sitten myöhemmin olen sen lukenut useampaankin kertaan sen jälkeen. Joka lukukerralla mä oon sieltä löytänyt aina uutta ja ymmärtänyt sen hienouden, että... Kyllä mä arvostan sitä teoksena tosi, tosi paljon ja siitä nautin hirveästi. Ja ehkä tähän liittyy myös sellainen, että jotenkin silloin kun se luki parikymppisenä kirjallisuuden opiskelijana, niin se kokemusmaailma, mitä tässä kuvataan, oli niin kaukana siitä, millaista elämää itse eli. Et ehkä sitä on jotenkin se keskiluokkaistunut ja asuu itse omistusasunnossa. Sitten tuntuu, että nuo satiiriset piikit vähän niin kuin osuu itseäkin lukiessa, että ymmärtää paremmin. Että Mistä, mille tässä oikein irvaillaan?
2: Joo, mä tota, luin näitä Hotakaisen teoksia viime vuosikymmenellä, eli en niin kauan sitten kuitenkaan. Ja niitä mä luin yhteen putkeen, ei nyt ihan kaikkea, mutta valtaosana. Eli tietää oli osa sitä jatkumoa, ja kieltämättä nyt kun tuli aika palata tähän uudestaan, niin se tuli nyt löydettyä vaikka kuinka paljon kaikkea uutta, että ai niin, tämä oli tässä teoksessa ja se kottu keskenäänkin. Ja sitten tota, leffan suhteen nyt kun katso sen, niin siinä tuli jotenkin nyt piirtyä siihen, että miten elokuva se on. Se, se on se, kyllä, se on tosi karu. Mm. Kyllä. Se väkivalta on niin suoraa, esimerkiksi se nyrkin isku näytetään jotenkin oikeastaan puistattavalla tavalla.
3: Joo, joo. Ja mitä sitten Helena iskee, pääset seinään ja lentää. Se on, se on tosi karmea kohtaus kyllä. Tai koiran tappaminen ja mitä tässä onkaan. Niin. Kanssani Kari Hotakaisen ja Veikko Aaltosen Juoksuhaudan tie keskustelevat kirjallisuuden tutkija Maria Laakso Tampereen yliopistosta ja filosofi Jarno Hietalahti Jyväskylän yliopistosta.
1: Ylepuhe ja yleareena. Kirja versus leffa toimittajana Jarmo Elokuvassa
0: Elokuvassahan oli myös erilaisia viittauksia joihinkin elokuva että siellä esimerkiksi on tämmöisiä Matin leikkelemiä kuvakollaaseja, joita hän sitten liimaa yhden huoneen seinille ja välillä hän istuu niiden leikkelemiensä kuvien keskellä alastomana. Ja näähän on semmoista kuvastoa, jotka on tuttuja meille jonkinlaisista sarjamurhaa ja psykopaattikuvauksista. Että niissä Jao. on aina tällaisia kollaasiaskartelijoita, tällaisia niin ehkä sekin osaltaan teki tästä jotenkin synkemmän, että tässä otettiin käyttöön uh, vähän synkemmistä genreistä elementtejä kuin mitä, mitä romaani tekee.
3: Mutta leffassa toimii myöskin hyvin noin kohtaukset siitä, missä Matti mielikuvittelee itsensä näihin ohjelmiin Joo. osallistujaksi kuten, kuten heikoin lenkki ja Matti sen saattaa sitä heikoin lenkkiä just nimenomaan <tosilta> onkin ja tämä ruokaohjelma tai se kun Teija Sopanen tulee, silloin kyllä vähän nauratti ääneen jo sitten se, kun Teija Sopanen tulee kuvausryhmän kanssa ovelle. Et, et, <tosilta> aika mainioita tämmöisiä sisäänpiltottuja juttuja.
2: Joo, ja siis oliko se fantasia, että se tulisi sinne ovelle?
3: Jaa. Jaa. Niin, totta. <tos> <tos> Joo, me itse asiassa Jarnon
0: kanssa tuossa junassa jo ehdittiinkin miettiä, että onko se totta vai ei, tavallaan niinku kohtaukset on Aina sen henkilöhahmon fantasiaa ja semmoista toiveunta, niin kuin on se kohta, missä, missä Matti päätyy sinne sopasen kokkiohjelmaan esittelemään Jaa. mahtavia ruoanlaittotaitoja, mutta sitten se myöhemmin elokuvassa, kun kuvausryhmä saapuu hänen ovelleen, niin hän ei olekaan yhtään valmisena siihen ja hän on, että mitä ihmettä, että menkää pois, en halua tulla mihinkään kuvaukseen, ei se enää ole semmoinen toiveuni, että miten se pitäisi tulkita. Ihan kun se myöhempi kohtaus jotenkin kumoisi sen tulkinnan että se oli koko ajan kuvitelma. Ja se
2: tuli jotenkin hyvin realistisen siinä, vaikka Jaa. se aikaisempi oli tietenkin, vaikutti vähän fantastisemmalta.
3: Niin, niin että hän niin. olisi aikanaan niin hakenut siihen ohjelmaan. Nyt niin. sitten tämä projekti oli kääntynyt niin. vähän toiseksi ruuvanlaittoharrastusta tähän talonhankintaan, niin. niin se ei enää sopinut. Joo, täysin. Ei,
0: ei sitä välttämättä, ei varmaan saada tässä ratkaistua, Joo. että oliko se, oliko se niinku fiktion sisällä totta vai ei. Kyllä. Sitten jännä juttu myös, pieni visuaalinen viite siellä leffassa oli, että siellä niinku oli vähän tämmöisiä Andy Warhol-tyyppisiä Kollaaseja, visuaalisia kollaaseja tuli siihen kuvaruudulle silloin, kun Matti laskeskeli menojaan, että mitä, mitä hänen pitää syödä ja kuinka hänen pitää säästää, säästää sitä taloa varten, niin siinä alkoi pyöriä sellaiset maksalaatikot ja hernekeittäpurkut siinä <tos> kuvaruudessa, jotka monistui. Ja nehän oli ihan semmoisia, kun Warhol tekee näitä, näitä Kämppelin niinku keitto- tai tomaatti purkeista niitä kollaaseja, niin ne tuli kans mieleen.
1: Matti Virta. Mä etsiskelen taloa. Tuossa selän takana on talo,
3: mutta se ei ole myytävänä vielä. Niin kauan kuin tämä pysyy kädessä, niin kauan talo pysyy minulla. Noi rehuset, Matin, oliko nyt alakerran naapurit, ne puuttuu tuosta elokuvasta. Ja kyllä heidänkin kustannuksellaan sai hieman hymyille kyllä tuossa teoksessa, koska tämä... Ja kerrostalon asumisen vaikeudet kyllä aika hyvin kulminoitu tähän pariskunta tai Matti Virtasen ja rehusten välisiin yhteenottoihin.
2: Kyllä, ja siis siinä tulee myös esiintyä se, että ei ne rehuset tai ainakaan se isäntä siinä perheessä on yhtään sen vähemmän pakkomieltä kuin Matti, ja <laughs> hyvin kärkästuomitsemaan ja tekemään hyvin nopeita johtopäätöks- päätelmiä <laughs> läheisestä ihmisestä, <laughs> mutta tota... Joo, siis tykkäsin niistä hahmoina kovasti tuossa kirjassa ja olisi mielellään suonut heille jonkunlaisen sijaan elokuvaankin varmaan.
0: Se on ihan uskomaton se ää, isäntä näissä rehusissa, joka seksielämäkin menee pieleen, koska aina kun ollaan juuri ryhtymässä vaimon kanssa touhuin, jostain leijailee tupakansavu tai tulee mieleen se yläkerran naapurin tupakointi ja sittenhän niinku, jotenkin projisoi kaikki, kaikki omat. Huonoutensa siihen, että muuten olisi elämän täydellistä ja onnellista, jo- jollei sitten toi
3: naapuri tuolla piinaisi. Muistakin <tum> oli myöskin kiinnostavaa se, että miksi se tupakointi oli niin vahva osa Matti Virtasen persoonaa, koska hän on kuitenkin tälleen kova kuntoilija ja tämmöisten terveiden ihanteiden vaalimakaveri että Vähän niin kuin ihmeellisellä tavalla se oli siihen otettu niin, niin näkyvään rooliin.
2: Mm. Mulle tuli siitä lähinnä mieleen se, että kyse voisi tästä hahmon ristiriitaisuudesta, mm. joka Jao. riivaa koko ajan tavallaan. Et se niin. voisi olla tämmöinen ulkoinen merkki siitä.
0: Niin. Mm. Se oli myös leffaa hauskasti saatu, että se kävi lenkillä ja sillä oli vaan niin sortsit ja ilman paitaa siellä veti, mutta silti se kaivoi jostain sieltä sortseistaan, se röki aski ja pisti tupakaksi kesken lenkin. Niin. Siis muuten rehusista vielä täytyy sanoa, että tosi jännällä tavalla tässä syntyy myös erilaisten asumismuotojen välinen semmoinen pieni sodan käynti tässä romaanissa, että kun meillä on... Meillähän on kaksi isompaa porukkaa. Meillä on ne rehuset, jotka on kerrostaloasujia, joiden osiot on nimetty aina he. Ja sitten meillä on tällaiset niin kuin omakotitaloasujat, joita Matti sitten puolestaan lähtee piinaamaan, jotka on, uh, heidän osiot on aina nimetty sanalla ne, he ja ne. Ja Kuten huomataan näistä termeistä, niin hän on aina niin kuin Matin ulkopuolelle. Matti itse putoo näiden kaikkien asumiskategorioiden ulkopuolelle. Hän epätoivaisesti haluaisi mm. päästä niihin sisään, mutta ei. Hän on heidän ja... Öö, niiden ulkopuolella. Hän on, hän on kaikesta ulkopuolinen. Kun taas näillä toisilla, esimerkiksi niillä omakotitaloasujillahan oli mahtava hauska, niillä oli tämmöinen oma lehti. Pihapiiri. lehti, lehti, jo, jossa he sitten vaalivat tätä omaa elämäntapaansa ja paheksuivat kaikkia, jotka asuvat kerrostaloissa tai, tai rivitaloissa. Et, nämä oli myös tämmöisiä luokka mitkä liittyvät tähän. Tärkeä homma sinä
3: toimittajilla piirtää ne rajat. Ja pysyttää ne aidat sen omaketelun alueen ulkopuolelle, että sinne ei vaan kukaan kerrostaloasuja, saati tupakoitsia tai mikään muukaan, niin ei
2: Ja sitten siinä on se jo riskinä, että sieltä ongelma on se, jos kerrostalosta näkyy, näkee sinne. <laughs> Joo.
0: Mä kirjoitin jopa ylös tällaisen kohdan, mikä on ote tekemistä muistiinpanoista. Kaikilla on nurmikko, kaikilla on koira, kaikilla on sadantuhannen markan auto, kaikilla on kaksi lasta. Kaikilla on ruohonleikkuri. Kaikki pelkäävät, että joku tulee ja vie kaiken. Pihapiirilehti on pelon päääänen kannattaja.
3: Niin, niin se oman kautta, suurin pelko on, että menettää ei, sen, minkä on ei. saanut. Kyllä.
0: Ei vaikuta mitenkään kovin ei. idylliseltä elämältä. Ei. Se vaikka Matti sitä niin kovasti tavoitteleekaan. Kyllä.
2: Paitsi Matti myös muiden ihmisryhmien suhteen. Tragedia on se, että miten kaikista näistä ihmisistä tulisi se me.
1: Taisto sai uuden mahdollisuuden, tontin ja tyyppitalon valmiit piirustukset. Minä sain
2: koulutuksen ja pakkosiirron pikkukylästä kaupungin kerrostaloon.
3: Tuossa ihan alussa Maria Laakso ja Jarno Hietalahti on jo puhetta tätä, että vois voisi kuvata tätä kirjaa. Ja se on tos leffassa vähän muuttunut enemmän tragediaksi. Mutta tuleeko muuta tämmöistä eroa, merkittävää eroa kirjan ja elokuvan välillä mieleen?
2: Jotenkin lähtökohtaisesti tietysti, niin elokuva- kuvaa kuitenkin useimmiten enemmän toimintaa ja kirjassa pääsee sokeltamaan sinne pään sisällä, niin tämän, tämän tyyppinen ero. Toki siis ilman muuta Matin mieleen välillä hypätään niiden fantasiakohtien myötä, mutta ei siinä tule ihan samanlaista tunnesidettä Mattiin. Kirja haluaa tarjota sen mahdollisuuden, että voisi ymmärtää me- motiiveja teon, tekojen takana, kun taas leffassa se Hulluus on jotenkin niin luotaan työtävää, että ei tule hmm. kauhean sympaattista väliä mattiin. No ei.
0: Niinpä. ehkä myös se hotakaisen kieli jotenkin liennyttää tätä hulluutta tu- romaanin tasolla, joka ei tietenkään sitten välity ainakaan aivan samanlaisena elokuvaan. Et hotakaisen kieli on mun mielestä aina ollut hyvin mielenkiintoista, koska se on, se on tavallaan aika semmoista lyhyttä lausetta, semmoista vähän töksähtelevää, niin puhutaan usein koivuklapi koivuklapiproosasta tai mies miesproosassa, jossa käytetään lyhyttä lausetta, niin Hotakainen toisaalta tekee sitä, mutta toisaalta Hotakainen on myös suuri aforistikko. Et siellä on monta niin lausetta, jotka tekis mieli alleviivata ja tallettaa jonnekin, kun ne on vaan niin hienoja kiteytyksiä, mitä näiden henkilöhahmojen puheisiin eksyy. Et jotenkin tällainen liike siellä kielessä, niin se jää tuosta elokuvasta Mm. puuttumaan, mm. joka tekee siitä astetta tylymmän.
3: Kyllä. Toisaalta joskus jotkut lukijat ovat sitten myöskin sitä arvostelleet, että sitten puhutaan tämmöistä kielellisestä kikkailusta. Mm. Se ei tullut kaikkia viehtävän samalla tavalla.
0: Tai sieltä Ahan Hotakaisen kirjastakin, eikö niistä kerätti semmoisia tai aforismikirjoja, missä on irrotettu on, jopa joo, niitä lauseita, että ne on niin, niin hyvin on otettu, siellä sopii, hieman, sopii, kyllä. sopii irrotettavaksi. Kyllä. Ehkä hatakaisen tyylissä voi ärsyttää se, että monet henkilöhahmot puhuu aika samalla tavalla, että tässäkin on tämmöinen näkökulmatekniikka, jossa kertojat vaihtuu, mutta niissä on jotain tiettyä hotakaismaisuutta aina niissä äänissä, että hän ei yritäkään tehdä kaikista äänistä ihan oman, omanlaisiaan. Kyllä ne aina niinku tietenkin sen puheen sisällön kautta erottuu toisistaan, mutta tyyli on aika, mm. aika lähellä toisiaan. Mutta, niin.
2: Joo, kirja edetessä tyypit on tullut niin tutuiksi kuitenkin, että vaikka se lopun kohtaus, jossa mennään ajan mukana, eikä enää otsi, tämmöisten ihmisotsikoiden mukana, niin niistä kuitenkin tunnistaa aika hyvin sen niin, eri Kyllä, alo. tai Kyllä. kuka on kyseessä, mutta Joo. se liittyy ilman muuta tuohon, että mitä on tapahtunut.
1: Taistolla tulla puulämmitys. Minulla keskuslämmitys. Hänellä akka. Minulla nainen. Hänellä
0: koulu. Minulla ammattikoulu. Hänellä keppi. Minulla porkkana. Mulla on muuten ihan pakko kertoa sellainen anekdootti, joka saattaa liittyä tämän romaanin tulkintaan tai sitten ei. Nimittäin <tos> <tos> vuonna 2001 olin elämäni ensimmäistä väitöstilaisuutta seuraamassa ihan vain huvin vuoksi. Mun siskkaveimut sinne. Se oli tämmöisen sosiaalipsykologin väitestilaisuus. hänen nimensä on Matti Virtanen, 2001 väitteli, eli vuotta ennen kuin tämä romaani on tullut, ja Matti Virtasen väitöskirja käsitteli suomalaisia sukupolvia ja erilaisia avainkokemuksia, mitä suomalaiset sukupolvet ovat kokeneet. Ja hän siis perusti tämän väitöskirjansa tällaiseen sukupolviteoriaan, jossa ajatellaan, että sukupolvet on yhteiskunnallisia. Että ne ei mene ihan tasan iän mukaan, vaan ne menee sen mukaan, että mitä joku tietty sukupolvi yhteiskunnallisesti tai poliittisesti kokee. esimerkiksi kaikki sodat, mitä Suomessa on käyty, on sellaisia avainkokemuksia, jotka tuottaa tietynlaisia sukupolvia. Ja mä en voi olla ajattelematta, että onko Hotakainen ollut tietoinen tästä väitöskirjasta, koska kyllähän siitä tietenkin myös uutisoitiin ja jotenkin lähtenyt kehittämään eteenpäin tätä sukupolviteoriaa näistä yhteiskunnallisista sukupolvista, että hän niin kirjoittaa sinne ä, oman sukupolvianalyysinsä tällaisista miehistä, joilla ei enää ole sitä sotaa, ei jos sitä suurta yhdistävää niin maskuliinista kokemusta, joiden varaan mieheytensä rakentaa, vaan he joutuukin rakentaa sitten sen oman, oman identiteettinsä tällaiseen naisten vapautumisen ympärille. Ja se, Joo, se, olisi on se Tämä Matti Virtanen, tämä, tämä tuntuu jotenkin olennaiselta.
2: Huumaava tulkinno, tuossa on tutkimusartikkelin paikka sitten.
0: <laughs> Ehkä me voitaisiin vain hmm. kysyä Hotakaiselta, mutta Ei, se olisi myös
2: liian Jos Otakaa alkoi kirjoittaa tätä
3: 2000 tätä teosta. Mm. Mutta siis sehän ei tietenkään kumoa tuota niin, teoriaa. Joo. Joo. Hahmojen nimet muuttuu mm. romanin kehittyessä monta kertaa. Mm. Ja, ja mm. tulee lisää lähtee mm. pois ja muuta. Että
0: niin. Matti Virtanenhan on kyllä merkityksellinen. Nimi, tai oikeastaan se on merkityksellinen sen takia, että se on niin merkityksetön. Mm. Mm-hmm. Että se on nimenä, se on täysin. Banaali, koska se on varmaan yleisin suomalainen nimi, mitä voi olla, että se ei oikeastaan viittaa kehenkään. Mä tulkitsen sen sillä tavalla, että Matti on vähän semmoinen jokamies. Että tässä Kyllä. ei yritetä mennä Kyllä. kauhean syvälle johonkin yksittäiseen, mielipuoliseen henkilöön, vaan tässä mennään, mennään niin kuin syvälle kehen
3: tahansa meistä. Mutta kaikki muutkin henkilöiden nimet on tämmöisiä, ainakin etunimet on hyvin tämmöisiä suomalaiskansallisia niin. perusnimiä.
2: Kyllähän Kari Vautakainen niin. tykkää näistä niin. perusnimistä, niin. eri niin. yhteyksissä Kyllä. aina tulee. Mutta Kyllä.
3: Mutta, Kyllä.
2: Joo, niin. joo, siis Matti järvissä seuraava, varmaan Matti Meikäläinen, sitä niin. ei ehkä haluaisi niin. ottaa.
0: <laughs> Niinpä. Ja erityisen merkityksellinen on tietenkin veteraanimme mm. etunimi, joka on Taisto, joka on taas näin. oikein sotaisa. sotaisa nimi.
2: Kyllä, ja nykyään pikku Oksan. Oksanen.
0: Niin, Oksanen. No,
2: Joo. pieneksi. Niin,
0: Joo. totta.
1: Se on 900 000. Se on rintamamestalo hinta koti rintama
3: Mille? Kotirintamamiehelle. Kuten tuossa pihapiiri kotitaloa. Lehdestä vähän jo puhuttiinkin, niin tämmöinen omien etujen puolustaminen, niin on se, mutta toisaalta myöskin kerrostaloasujilla ihan samalla tavalla, hekin rehuset ynnä muuta, niin he niin ovat näissä rintaman linjoissaan, itselleen ne potterot ja kaikki haluaisi hirveästi pitää niin oman asemansa tai totta kai mahdollisesti parantaa sitä, mutta ei kyllä myödytyksiä olla tässä kirjassa valmiita kovin helpolla tekemään.
2: Joo, niin se toisten välinen kuilu näyttäytyy edelleen aika syvänä tuossa ja siis sama koskee kiinteistövälittäjää, joka... Kun kuulee siitä, että kaupat onkin tehty ohi hänen sopimustensa, niin haluaa ehdottomasti saada sen oma välittäjäpalkkionsa sieltä ja kaikki tämän tyyppisiä. Että tuo on kyllä olennainen tulkinta. Ei, omasta ei niin vaan luovuta.
0: Niin. Ja jotenkin se koko taloihin ja asumiseen liittyvä kaikki häslääminen tässä, se on... Ihan ihan mahtavalla tavalla kuvattu, että kyllä siinä on jotain myös tosi suomalaiskansallista, että kaikki haluavat sen oman kodin ja se pitää omistaa. Ja niin kuin elokuvassakin oli tämä kiteytys, tämä oma oma tupa, oma lupa. Se jotenkin tiivistää, tiivistää sen, että mitä ihmisen tulee elämässään. Ja musta tuntuu, että tästä keskustellaan just nyt tosi paljon, että ainakin Hesarissaan joka toinen päivä keskustellaan asumisen kalleudesta Helsingissä. Että nämä teemat jatkuu, ihmiset haluaa edelleen omistaa omistaa asuntonsa ja olla sitä kautta itsenäisiä ja riippumattomia. Että ehkä mikään ei ole ihan radikaalisti muuttunut tämän tämän teoksen jälkeen.
2: Joo, tässäkin tulee niitä vertailuja siihen, että Helsingissä tämä talo maksaa mitä... Mm. Puolitoista miljoonaa, kun rymättylässä se olisi 200 000 tai jotain sen sellaista.
3: Mm. Niin. Kyllä ja kirjassa myöskin, ettei tämä jäänyt mm-hmm. kymmenen kilometriä tuohon pohjoiseen, niin se hinta on puolet tästä, mitä nyt kesämaa pyytää niin, jostakin niin. talostaan, että se niin. aika hyvin tulee esille.
0: Mutta mun mielestä tämä on myös hyvin luokkatietoinen. Romaani, että ei ehkä siellä tavallaan niin kuin marksilaisesti ajatella luokkia, vaan, vaan ne on vähän monimutkaisempia tässä modernissa ajassa, mitä tämä romaani kuvaa. Että siellä on niin kuin koulutukseen liittyviä luokkia, mutta siellä on tulotasoon liittyviä luokkia, siellä on asumismuotoon liittyviä luokkia. Ja sitten ehkä jonkinlaista jakoa luo myös nämä sukupuoli asetelmat ja sitten on myös nämä sukupolvet. Että tässä on tosi monenlaisia semmoisia kategorioita, joihin ihmiset itseään asemoi ja sijoittaa ja jotka kamppailee toisiaan vastaan. Mutta ne ei välttämättä edes kamppaile siitä, että niillä olisi jotenkin törmääviä päämääriä ja tavoitteita ja intressejä, vaan ne vaan kamppailee omien, omien semmoisten pinttymiensä varassa ja sille, että ne haluaa vaan identifioitua, että me ollaan nyt näitä omakotitaloasujia ja sen takia me ei voida tykätä noista kerrostaloasujista, että se niiden kamppailu on jotenkin vääristynyttä. En tiedä, saatteko tästä mm. selityksestä Joo, kiinni. Mä
3: otan sitä kautta no, lähesytä tänään, että tässä on semmoinen aika perfect match tässä, kun miettii, että minkälainen kuvaaja on Veikko Aaltonen näiden psykologisten mm. perhe- ja tässä kanssa ja mitä taas tekee, tekee Kari No hän tämän elokuvan olisi voinut joku muukin ohjata, mutta jotenkin tuntuu, että tämä on ihan todella hienosti löydetty nämä kaksi ihmistä tekemään. Että toinen tekee kirja toinen tekee elokuvan ja tämmöisiä teemoja ja he pystyvät joku, tuomaan kerroittavassa niin mm. aika uskottavasti ja kipeällä tavalla esille.
0: Ja se haave siitä talosta, sekin on luokkahaave, sehän ei koskaan oikeastaan edes ollut Matin oma haave, mm. vaan Hän nappaa sen Helenalta. Ehkä tässä on muuten jotakin semmoista, mistä Jarna puhui, että sitä toisen mieltä ei voi tavoittaa. Se on Matin vähän pieleen menevä yritys tavoittaa Helenan mieli anastamalla se Helenan unelma ja ottamalla se omakseen. Siitä siitä vasta soppa syntyy, kun ei ole aitoa kommunikaatiota, mutta tekee sen jotenkin ihan vääristyneellä tavalla sen kurkotuksen toista toista kohti. Tuli
2: hälytys juoksohaudan tieltä. Kesamaa-niminen kiinteistövälittäjä väittää, että joku mies on tunkeutunut taisto-oksanen nimisen sotaveteraanin omakotitaloon. Nähtävästi se on linnoittautunut sinne ja on ottanut tämän oksan sen panttivangiksi. Ja Mattihan motivoi kaipuu perheeseen. Siis, kirjassa välittyy erityisesti se, että kuinka rakastava isä hän haluaa olla lapselle ja miten hän haluaisi pitää kaikista huolta. Ja kuitenkin se, se halu ei välttämättä ulospäin välity ihan mahdollisella tavalla, ja toisaalta saattaa olla suhteellisen vääristynyt myöskin omassa päässään, mutta joka tapauksessa niin se no, yhteyden löytäminen on niin kovin vaikeaa. No. No.
0: Joo. Mä haluaisin vielä puhua työstä. Mun mielestä Hotakainen on parhaimmillaan kun se kuvaa työelämää. Ja tässä romaanissa ja myös elokuvassa Jarmo Kesämaa on tärkeä hahmo, on. eli meidän kiinteistö, kiinteistövälittäjä. Ja se on hyvin hotakaismainen hahmo. Kun kuten hata...
3: Autokauppias aikaisemmin. Ja... Niin, kuten mm-hmm, Autokauppias joo. aikaisemmin
0: tai äh, klassikossa tämä poliisi, joka on ihan innoissa aina, kun tulee rattijuoppa, niin se suorastaan harrastaa <laughs> niitä rattijuoppaja. Niin jotenkin Hotakainen osaa hienosti kuvata tällaisia ihmisiä, jotka äh, eräällä tapaa imeytyy siihen ammattiidentiteettiinsä. Ja Jarmo Kesämaa on mun hienosti rakennettu hahmo, koska se... Kärsii siitä työstään. Se ei oikeasti halua tehdä sitä. Tuntuu, että se on semmoinen työ, joka pikkuhiljaa nakertaa sen sielun. Et se joutuu työssään myymään ihmisille unelmia. Se käyttää ihmisiä. Se on niinku tällaisille kapitalistisille vaihtosuhteille alisteinen koko ajan siinä työssään, vaikka se inhoa sitä kaikkea, mitä se tekee, mutta kuitenkin se sitten... Ei silloin muuta olemisen tapaa enää kuin se työ, että Hän hän koko ajan suunnittelee esimerkiksi laivaseminaaripuheitaan. He käyvät aina muiden kiinteistövälittäjien kanssa laivalla viettämässä iloisia seminaarihetkiä ja siellä, siellä tota Jarmo pääsee sitten oikein loistamaan, kun hän esittelee oivalluksia muille, muille välittäjille ja hän kertoo, kuinka esimerkiksi nostalgiaa käytetään siihen, Juhu. että keski-ikäistyville... Talon ostajille myydään lahoamiskunnossa olevia retteleitä sillä, että siinä on se yksi porros, joka sopivasti narahtaa tai että siellä on enkelitaulu seinällä tai sinne on ripoteltu vähän lastenleikkikaluja sinne pihalle, niin saadaan tällaisia nostalgiahyökyjä ostajissa aikaiseksi. Jotenkin tämmöinen ammattiidentiteetin nielaisema ihminen on mun mielestä hienosti kuvattu tässä romaanissa.
3: Suomalaiset tämä työ on monelle se mm. merkityksellisyyden tärkein lähde, mm. niin tota, tässäkin mielessä. Ja näin filosofin
2: näkökulmasta, niin tota Hotakainen tiivistää tuossa kesämaan hahmossa sen, mitä humanisti ajatteli, kun Erich Fromm on puhunut kaupallisesta luonteesta, joka kuvaa siis ihmistyyppiä.
3: Sä nyt y- kirja hänestä. On yhden no niin. <laughs>
2: ja tota, et miten... Tämän tyyppiset ihmiset, luonnetyyppi on sellainen, että siellä ei ole mitään selkeää identiteettiä, vaan mm. se mukautuu aina tilanteen mukaan. Se työ tuntuu kesämaata tässä mielessä juuri kuvaa. Tosin hänellä on vielä se toive siitä, että tuntisi oman itsensä joksikin ja mm. kaipuu sinne, mikä ylistä se nyt oli. Ja on ei. kaipuu kotiin, mutta tämä yhteiskunnan nykyvaatimukset tuntuu syövän ihmisen sisältä.
0: Kun taas sitten Matti on ihan päinvastainen työläinen, koska Matille se työ on pelkästään väline ansaita rahaa. Hänellä on hyvin välineellinen mm. suhtautuminen työhön. Hän tekee varastoduunia, hän ei ole mitenkään niin kuin identifioitunut sinne varastoon. Hän kokee vähän niin kuin vierautta niihin työkavereisiinsäkin, jotka on sellaisia Äijä haalareissa, jotka osaa korjata kaiken ja sitten menee jonnekin Essolle kahville siitä korjaamishommien jälkeen ja Matti kokee, että hän ei ole yhtään samanlainen mies kuin ne, mutta hän käy siellä tienaamassa rahaa ja sitten hän alkaa päättäväisesti hankkia rahaa myös kaikilla muilla keinoilla, että hän esimerkiksi alkaa tehdä hierontaa kotonaan ja myös eroottisia hierontoja, hierontoja naisille ja ei, ei, ei se ole osa hänen
3: identiteettiä.
1: Matti! Täällä on Helena!
0: Ja
3: Tule ulos, mitä sitten Maria Laakso, Jarno Hietalahti, niin mitä luulette teokset tulevaisuudessa käyvän?
0: Joo, onhan tuolla paljon semmoista ajankuvaa ja huomaa jo, että vaikka ää, romaanin ja leffan välissäkin on vaan pari vuotta aikaa, niin siinäkin on pitänyt jo vähän päivittää, että leffassa koko ajan laskeskellaan euroja ja mietitään, että mitä on jos joku asia euroissa no. ja mikä, mikä markoissa. Että tässä on jo suuria, suuria muutoksia. Mutta Tätä... ne itse
3: muistakseen kertoa, että hän halusi korostaa sitä suomalaista vielä sillä tähän pitinen markkattia mukana, just. että niin. ne ei laittanut vielä euroja. Jos...
0: mutta sitten on Joo. ilmeisesti uskottava nimissä laitettava,
3: <laughs> laitettava leppa.
0: Mutta kyllä mä uskon, että tuolla sen verran jotenkin Ikuisiakin teemoja on, että ne varmasti edelleen puhuttelee tästä aikaan kiinnittymisestä huolimatta, mutta jännä nähdä, että miten esimerkiksi toi sukupolvianalyysi, niin miten se tulee päteen tulevaisuuden hmm. miessukupolvien kohdalla, että tunnistaako he sitten itsestään tällaisia miehiä, vai onko sitä jo muuttunut hmm. ihan, ihan triviaaliksi ja oudoksi tällainen, tällainen kamppailu, että musta tuntuu jo että, jo, että kun itse on ehkä vähän nuorempaa sukupolvea kuin mitä sitten Matti, niin tuntuu tuntuu vierailta kyllä. tällaiset Kyllä niin kuin mun, mun lähipiirimiehet ehkä saavat jo vapaammin tuntea. Ja <gülüyor> <gülüyor> <gül> <gül> no, ei, ei tarvi olla ihan, ihan niin tyttöjen roolien vanki kuin mitä Matti vielä tuntuu olevan.
3: Olisi kiva kuulla, mitä Matti vielä kuuluu tänä päivänä.
0: No, niin, ihan, <gül> ehkä hotakainen voisi kirjoittaa jatko
2: <gülüyor> Joo, ei voi hyvin kombata tuota, Marian Toiveikasta analyysiä ja toivossa samalla linjalla, että tästä löytyy vielä myöhemminkin annettavaa monille lukijoille. Ja tota, kuten sanottua, niin teemathan on aikaa kestäviä kuitenkin, vaikka veikkaisin, että nykysukupuolen tutkijat saattaa pitää jotakin piirteitä vanhahtavana tässä, Joo, mutta niin. ei se koko kirjaa antia kuitenkaan mm. vie.
0: Kyllähän satiiri, semmoinen aikalaissatiiri, mitä tämä mun mielestä edustaa, niin kyllä se helposti saattaa vanhentua, mutta toisaalta kyllähän me luetaan jotain Jonathan Swiftin Kulliverin retkiäkin edelleen ja siitä on sen aika pitkä aika, että kyllä satiirikin saattaa aikaa, aikaa kestää ja kyllähän tuossakin naureskellaan sellaisille ihmismielen hassuuksille, mitkä ei varmasti ole mihinkään, mihinkään katoamassa.
3: Eli kotikirjasta kannattaa sijoittaa se tosiaan sen kulliverin retkien ja karkantuota
1: pantakonnan välin. Siinä on se paikka. Vaan. Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitanema.